0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cicnotícias e o Semanário Expresso. Numa semana que ficou marcada e provavelmente marcará também durante muito tempo o mandato do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o dia em que o Presidente pediu desculpa. E não foi uma pedir de desculpas por um tema qualquer, mesmo que tenha eventualmente sido mal interpretado, foi um pedido de desculpas sobre um tema pesado um dos temas mais graves da nossa sociedade e de outros países europeus, e não só o tema dos abusos na Igreja. Foi um tema, portanto, muito complexo que obrigou o Presidente a fazer declarações sucessivas para tentar corrigir um tiro que, infelizmente, para Marcelo Rebelo de, de Souza, já estava dado. É para tentarmos perceber que consequências e também porque é que isto aconteceu, que temos neste uh, programa, Henrique Pinto é teólogo, Uh, Vitor Matos, jornalista do Expresso e autor da, de, da única biografia publicada uh, sobre uh, Marcelo Rebelo de Souza. Manuel Magalhães e Silva é advogado e foi também uh, consultor uh, político do, da presidência da República durante dez, nos 10 anos de, da presidência de uh, Jorge Sampaio. E, uh, a partir de casa, uh, Mafalda Pratas é uh, politólogo e vai estar connosco uh, através de Skype. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura eficiente e flexível o futuro do seu negócio está em boas mãos Vodafone Business Começo pelo eh, estúdio pelo Vitor Matos Vitor, tu eh, se tivesses que agora eh, acrescentar um capítulo ou dois eh, à biografia eh, de Marcelo Rebelo de Sousa isto ficaria seguramente como eh, o dia em que Marcelo foi obrigado a pedir desculpa? ou uh, se... há outros capítulos com coisas destas que nós não nos lembramos
1: não, de Marcelo Rebelo de Sousa não, acho que este foi o momento mais, podemos chamar o momento mais grave dos dois mandatos ele não tinha cometido ainda nenhum erro tão evidente e que chocasse tanto as pessoas, as, as críticas enfim, choveram, é evidente não é preciso estar a repetir isso uh, mas os, os políticos não gostam de pedir desculpas Isso nós não pusemos aqui a pensar não nos lembramos de muitos Há aqueles pedidos de desculpas do Pedro Passos Coelho por causa de, dos impostos. Não há muitos. É muito raro. Evitam ao máximo fazer isso. Mas mesmo o pedido de desculpas de Marcelo Rebelo de Sousa não é completo. Quer dizer, ele diz se ofendi alguém, eu peço desculpa a quem ofendi. Mas ele em nenhum momento assume que cometeu um
0: erro. E considera que a sua frase estava correta, foi, foi mal interpretada.
1: Mas é que isso é um problema. Quer da dizer, proporcionalidade. Uma coisa é ser mal interpretado, isto em política é uma coisa importante, outra coisa é exprimir-se mal. Se ele na primeira reação tivesse dito, uh, e mesmo sem pedir desculpa, se ele tivesse dito, eu exprimi-me mal, eu não expliquei bem o que é que queria dizer, uh, o que ele disse foi que os outros o perceberam mal. Então toda a gente o percebeu mal. Porque ele quando desvaloriza os números, ele desvaloriza os números isso é óbvio e ele até tinha eu agora tive as declarações dele antigas e ele em agosto já fala de números quando ele recebe a comissão, a comissão independente, independente lá em Blaine ele a certa altura diz qualquer coisa como vamos ver e tal é para ver a dimensão numérica se isto é uma grande dimensão numérica ou se, ou se são casos
0: isolados ele já tinha esta coisa da preponderância estatística... E achas isso por, porquê? Porque, de facto, os números em Portugal, comparados com os de outras comissões independentes, ou de outros processos, infelizmente, sobre este tema dramático, foram maiores, proporcionalmente, uhum. ou porque há aqui uma tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa de, de preservar a imagem e o papel, obviamente, da Igreja Católica no, na sociedade portuguesa, também por ele ser uma pessoa profundamente crente? Sim,
1: duas coisas. Primeiro, hum... Ele acha, percebe-se claramente, que ele acha que comparativamente a outros casos noutros países é menos grave no sentido da dimensão estatística, Pensou, sim, que eu acho que é um erro político dizer sim, isto.
0: não faz sentido reduzir...
1: Os políticos têm que ter... Há coisas que podem pensar, mas há coisas que não podem dizer. Ainda mais sendo Presidente da República, não um político qualquer. E depois a dimensão do católico é muito importante aqui. Porquê? Porquê é que ele se mete nisto em primeiro lugar? Quer dizer... Porquê? É que, é que ele quer intervir neste processo. Primeiro, porque é um católico mais do que militante, ele é, quer dizer, é uma coisa que lhe está entranhada no sangue, ele na igreja e a igreja nele, quer dizer, há ali uma interseção que é difícil de separar. E depois, porque ele ao ver as divisões que havia na igreja sobre a, a, a própria criação da comissão, ele quis dar uma força dá um patrocínio com o Presidente da República, que é uma coisa muito forte, à existência da Comissão. Ou seja, dá força a uma ala, se quisermos chamar progressista, ou pelo menos ala não conservadora, e dá um sinal que o Estado, ou a instituição do Presidente da República, está a favor disso, e sendo o católico que os conhece todos, e que eles conhecem, e que tem, como, se já, como já se percebeu, tem uma relação, que o cristão Marcelo, o católico Marcelo, dá força
0: a um dos lados. Então... Deixa eu aproveitar então para perguntar à Mafalda à Pratas, Mafalda Politóloga, boa noite. Uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido acusado, e é isso em qualquer margem para dúvida, ser é uma pessoa que fala muito, que fala várias vezes ao dia, que fala sobre tudo, e que às vezes, isso é uma dimensão que tem sido muito analisada, o facto de uh, fala tanto que depois às vezes nós, nós, ou o público em geral, tem dificuldade em perceber quais são as frases ou quais são as mensagens verdadeiramente importantes que quer que quer passar. A questão é, ele aqui foi é vítima disso ou, ou é vítima do querer tentar sempre resolver um problema que um onde este problema é de uma dimensão muito superior e de uma gravidade, uh, infelizmente, muito superior à, à, à maior parte dos problemas dos quais nós falamos ao longo da, da semana ou do mês?
2: Bem, eu acho que em primeiro lugar, é preciso dizer que se há alguma lição a retirar, então, é que ele se calhar devia falar menos e devia ponderar mais antes de falar. Mas eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não, disse o que disse de forma intencional, Passa a explicar. Portanto, nos últimos dias, especialmente desde, a, desde o pedido de desculpas do Presidente, mas também desde as declarações do Primeiro-Ministro, deu-se deu a entender que o que ele teria dito seria, algo, seria um mal-entendido, seria um improviso, seria um engano, um deslize. Ora, eu não concordo com isto, por várias razões. Em primeiro lugar... Porque esta não foi a primeira, estas não foram as primeiras declarações que Marcelo Rebelo de Souza fez neste caso e em relação aos trabalhos desta comissão. Portanto, há cerca de uma semana, dez dias, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha feito, a meu ver, uma má intervenção, quando veio, uh, quando se soube que ele aviso, terá avisado o Bispo José Ornelas uh, da denúncia que ele tinha feito ao Ministério Público. Ora, a meu ver, como Presidente da República, ele não tem que avisar... Uh, privilegiadamente, bispos, mesmo que sejam amigos dele quando estão envolvidos num processo desta magnitude. Mas, em julho, Marcelo Rebelo de Souza de novo, disse, quando surgiram uh, suspeitas uh, de que os bispos Manuel Clemente e Vítor Policar teriam ocultado alguns casos de abusos sexuais, Marcelo Rebelo de Souza veio, veio de novo defendê-los. Veio dizer que como pessoa, não é? que ele quase conhecia estas pessoas e não acreditava que eles poderiam ter feito isto. Ora, o que isto está a entender é um padrão de comportamento. Ora, ninguém se engana três vezes na mesma direção. Portanto, ele nas três vezes que falou tentou desculpar as altas hierarquias da Igreja Católica Portuguesa no, e o seu papel em relação, a, portanto, a estes legados abusos sexuais no seio da Igreja Católica.
0: Ou seja, não pode ter, um, sido, não pode ter sido um deslize, é antes um, uma espécie de, um, de uma frase num contínuo sobre o mesmo exatamente. tema... Em que Exatamente. de forma nunca especialmente brilhante foi tentando, atenuando uh, questões.
2: Sim, eu concordo com, concordo com essa análise, portanto acho que houve uma certa intencionalidade desde o início de tentar que a Igreja saísse o melhor possível de, dos trabalhos desta Comissão. Ora, a meu ver, como Presidente da República, seria facílimo que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse apenas lançado uma declaração, duas declarações, a apoiar o trabalho da Comissão e a dizer, a apelar aos portugueses, à Igreja à Justiça, à Comissão, para tentar simplesmente apurar a verdade. Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente não tem que fazer declarações públicas, especialmente antes dos trabalhos da Comissão acabarem, sob os trabalhos da Comissão. Portanto, não havia sequer necessidade de fazer estas declarações. Uh, e, pronto, a meu ver, foi um erro bastante grande. Uh, se calhar poderemos uh, perguntar-nos uh, porquê é que ele cometeu este erro. Eu acho que estas são as preferências políticas genuínas de Marcelo Rebelo de Sousa. Se calhar agora estamos todos um bocadinho surpreendidos, mas isso é porque Marcelo Rebelo de Souza andou a despolitizar a instituição da Presidência da República nos últimos seis anos. Portanto, no primeiro mandato e no mandato até agora. O que, quer dizer, o que é que
0: me fala? O que é que quer dizer com despolitizar uh, a instituição?
2: Quer dizer que Marcelo Rebelo de Sousa uh, essencialmente utiliza o que ele chama a política de popularidade, não é? O política de fé de próximo com a população. Uh, e tudo bem, foi uma escolha dele, mas ao fazer esta escolha, não tomou posições políticas, não assumiu as suas preferências políticas. Ora, o Presidente da República, num sistema semipresidencialista, é um cargo eleito, é um cargo político, e portanto, a meu ver, e já desde as campanhas, da primeira campanha e na segunda campanha, houve um erro de Marcelo Rebelo de Sousa, de querer ser eleito sem plataforma, quase, não é? Ele quis ser eleito simplesmente devido à sua personalidade. Mas, a meu ver, isto é muito pouco, não é? Na, na política deve-se deve fazer, deve fazer política com base em programas, em plataformas, mesmo como presidente eleito. Em Portugal, de vez em quando, há um bocadinho esta imagem de que o presidente deve estar acima da política. Isto não é verdade. Se o nosso sistema e se, se os constitucionalistas que fundaram o nosso sistema quisessem esse sistema, então as duas imóveis tinham feito, por exemplo, um cargo de presidente indiretamente eleito pela Assembleia, teriam feito uh, um, uma monarquia constitucional, teriam posto lá um busto de mármore, o que quisermos, mas não teriam de certeza feito um cargo eleito por maioria absoluta, sufrágio universal e direto. A partir do momento em que fazem isto é porque a presidência da República é suposto ser um cargo político e, uh, a meu ver, Marcelo Rebelo de Sousa uh, tem feito muito mal à instituição presidencial ao despolitizar o cargo e acho que agora se calhar ficámos todos um bocadinho surpreendidos, mas estas sempre foram as preferências políticas de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Ok. Manuel Magalhães e Silva. Uh, Conhece muito bem Marcelo Belo Sousa, trabalhou com um outro Presidente da República que tinha um uso da palavra, às vezes até Jorge Sampaio era muito acusado de fazer aqueles textos, e eu lembro-me como jornalista, às vezes tínhamos de estar a ler os textos duas e três vezes Exigese. para perceber onde é que estava a frase se mais certeira daqueles discursos, depois ele não facilitava na construção frásica, enfim. Uh, e de repente temos um Presidente que comenta de facto, uh, ao dia, Uh, isto era uma coisa que estava escrita nas estrelas que ia acontecer ou porque havia este processo de despolitização que feria a Mafalda Pratas ou porque é da própria natureza de Marcelo Rebelo de Souza,
3: ou, ou acha que foi uma infelicidade? Sabe, Ricardo, eu acho que era difícil que uma coisa destas não acontecesse porque uma coisa que tem caracterizado o mandato do Presidente da República é não ter a preocupação de exercer o chamado mandato de influência pela palavra através da contenção da palavra. O ministério pela palavra só é efetivamente útil se for usado com uma economia tal que no momento em que a palavra surge ela é efetivamente um dado importante no jogo ou na vida política. Marcelo não fez essa opção. Fez a opção por ser comentador político à semelhança do que fazia nas estações de televisão. Ele passou a ser não um presidente que usa a palavra como um elemento do seu magistério, usa a palavra como uma continuação na presidência, daquilo que fez a vida toda que é ser comentador. E com isso está efetivamente a desqualificar e a desqualificar de um modo grave aquilo que é a função e a estrutura constitucional do Presidente da República. Embora, hum. deixe-me só fazer aqui um contraditório. Sim, sim. Não
0: é necessariamente o que eu acredito, mas é para fazer um contraditório, que é que tem uma relação direta com a população que provavelmente nenhum outro presidente teve na história, não sei se alguém vai conseguir ter, e se ele tem, aqui, quando, a popularidade não no sentido de popularidade necessariamente do índice de popularidade, popularidade no sentido de terra a terra, de conhecer muito bem o país, de conhecer muito bem as pessoas e de estar todos os dias com
3: ela. Isso é, efetivamente verdade e tem que ver com a chamada qualificação pela qual seguramente, numa nota de pé de página, o professor Marcelo Rebelo de Sousa ficará conhecido na história que é o Presidente das selfies. Isto é, quem efetivamente tem a capacidade, pelo seu feitio, pela sua forma de funcionar... Não acha que pode ficar para a história como o Presidente do Povo? Pode, mas não há uma diferença essencial nesse contexto entre Presidente do Povo e Presidente da selfie, porque ele se for o Presidente do Povo é porque quer, é efetivamente, essa proximidade física da relação. É uma qualidade, inequivocamente, que Marcelo Rebelo de Souza tem, a capacidade de estar com as pessoas, de falar com elas, de estar próximo. Isso teve a maior importância, a maior importância, nos primeiros meses do mandato de Marcelo Rebelo de Souza, quando sucede a um mandato irto, tenso, do professor Cavaco e Silva, 10 anos a fio. Uh, 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 minha essa atenção é que, a minha interação, a globalização A
0: atenção é sobretudo o segundo mandato de Cavaco Silva, não é do primeiro?
3: Uh, a, 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 a tensão com que uh, Cavaco Silva exercia o mandato muito mais acentuada no segundo do que no primeiro penso que apesar de tudo foi uma constante, por um lado e portanto foi efetivamente importante que Marcelo aparecesse com essa descompressão. Uh, simplesmente algum dia uma coisa destas havia, havia de acontecer porque há uma coisa que não se tinha percebido e que agora se percebeu é que Marcelo Rebelo de Sousa tem a proximidade com as pessoas, mas não tolera ser criticado. Não tolera ser criticado. é absolutamente insuportável. E, portanto, quando ele tem este deslize comunicacional relativamente uh, uh, aos casos de abusos sexuais em menores e vem reduzir a questão a uma questão quantitativa, ele exprimiu-se, no entendimento dele, e disse de uma maneira muito clara, de uma maneira correta. E, todavia... Foi mal interpretado e, portanto, não pelo que disse, mas pela má interpretação que foi dada àquilo que ele disse, pede desculpa às vítimas. Não. Ora, o que faltou aqui, Ricardo, e este é o aspecto que me parece daqui mais importante, é que o Presidente do Povo, o Presidente das Selfies, não teve uma única palavra de compaixão por quem sofreu, efetivamente, todos estes abusos. E essa é que é a questão, efetivamente, grave. Há 400, há 500, há 600 casos, é indiferente, a questão não é estatística. Há efetivamente uma, um, um sofrimento pelo qual ele não se condoeu. E mais, nem sequer é a questão. Não é Ricardo ser católico ou ser cristão. Eu também sou católico e não diria essas coisas, como não disse, como não disse o Papa Francisco. Quando a vossa colega em entrevista disse, nem que fosse um único caso, era eh, horroroso, uh, era efetivamente alguma coisa de intolerável. Ora, é essa Compaixão, eu quase que penso na palavra inglesa que não é bem essa tradução, é essa compassion, é esse sentir com que Marcelo não teve. E, portanto, fica-nos a dúvida, fica-nos a dúvida se tudo aquilo afinal não é um jogo. Porque, efetivamente, quando se trata efetivamente de exprimir sentimentos muito claros, de uh, 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 irmanamento com aqueles que sofrem, ele não tem uma palavra. Tem para todos os shows que nós temos visto, e com enorme eficácia, sou o ponto de vista comunicacional, mas quando se trata efetivamente de tirar do coração e dizer, vocês estão a sofrer, e eu eh, lamento o sofrimento que estão a ter, a única palavra que tem é uma palavra estatística. Então, deixe-me perguntar,
0: o, o Henrique Pinto, que é teólogo e, e sabe seguramente, hum. Marcelo Souza. Há muitos anos, mesmo antes de ser presidente, sempre teve uma relação muito próxima com a Igreja Católica, fez muito trabalho social, acredita, e acredita mesmo no, e tenta preservar o papel da Igreja Católica, não só na sociedade portuguesa, como no tecido social português, acha isso fundamental, acha que esta declaração dele, ou estas declarações sucessivas, se olharmos para o contínuo do que a Mafalda Prat falou, são, podem ser de alguma forma explicados, depois, pelo por por, por Presidente estar a tentar eh, que os estragos sejam menores, numa instituição que tanto preserve e a qual tão, tá, está tão ligado?
4: O Presidente Marcelo falou enquanto um católico sofrido, uh, essas são as declarações dele, portanto ele fala e tem falado e não tem, não tem sido de facto feliz no que tem dito, uh, nas intervenções que tem... Que tem tido em relação aos abusos sexuais não, de crianças, de menores. E, e falo, eu olho como de facto um católico sofrido, sofre dentro de si mesmo, todo, 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 tudo isto pelo, pelo qual a Igreja aqui e no mundo está a passar. Uh, agora, ele é de facto, eu concordo com o que vocês disseram, eu, ele é, ele é, aliás, eu sendo público, sendo povo, né, sendo, fazendo parte de toda a população portuguesa, uh, eu noto que Marcelo não é levado a sério, portanto ele está no seu quinto ano, não é? no, no sétimo ano.
3: Quinto ano e meio. Quinto quinto e meio. Ano.
4: Mas é aquilo que eu noto quando às vezes Marcelo é motivo de conversa, é que ele se tornou um bobo da corte política portuguesa, Mas... um entertainer, e que frequentemente quando se ouve, ele de facto está constantemente nas televisões, em todo lado, não é levado a sério.
0: Agora vocês têm a noção. E, portanto, há uma de votos. amanhã era reeleito.
4: Sim, mas levado a sério neste sentido. Digo que... eu, quase de certeza. Sim, sim mas. E depois. Mas eu, eu já Pera, agora. Eu só Ricardo, estou aqui, eu sei já, que as coisas agora, são é coisas Ricardo...
0: diferentes e não são necessariamente contraditórias. Mas, claro. mas isto
4: também tem a ver com o tipo de povo que somos, Ricardo. Quer dizer, eu, eu concordo e, 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 e defendo aquilo que, aquilo que vocês já, já aqui disseram. Eu, eu não diria que ele esvaziou a presidência da República de. de de, de política porque não é possível fazê-lo portanto uh, agora uh, ele de facto como aqui eu sublinho uh, ele foi comentador toda a vida e não foi capaz de, de tendo assumido uh, a função de Presidente da República de ter deixado essa função para trás e de ter assumido seriamente a sua função de Presidente da República e de se dar apenas a um comento que é de facto fundamental e crucial fazer-se e portanto mesmo em relação à Igreja ele devia simplesmente estar calado. Como devia estar calado em relação a outros tantos assuntos, porque a questão da igreja teve a ver com a justiça. Mas em relação à
0: igreja, acha que ele devia estar calado pelo, ou estar também condicionado pelo facto de ser uh, católico, Não, é, é, praticante e ter uma ligação... Muito
4: próximo uh, a Igreja quer dizer, ele, 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 Ou seja, ele... ele devia
0: de alguma forma sentir-se é, impedido, <risos> diminuído ou condicionado por essa situação.
4: Ele, som... ele, é, ele não é estúpido, é uma pessoa inteligente, portanto, não é? portanto E, e certamente uh, aquilo que estamos aqui a conversar, ele certamente o entenderia, e o entende muito bem. Portanto, mas ele, ele, ele devia-se constantemente dar conta, é, falando da Igreja, de que este é um Estado laico. Portanto, e sendo um Estado laico, uh, ele, enquanto exercendo a função de Presidente da República, tem que deixar de lado fora, isto é, sem desprezar, nenhum tipo de confissão religiosa, sabe, mesmo aquele que não, é, Eric, que não acredita em sabe, nada. Sabe qual foi a primeira ação dele como Presidente
1: da República no dia 9 de março de 2016? Primeira.
3: Foi ir ao Vaticano. Não. Não sei Foi
1: uma celebração ecumênica com 17 religiões. Sim, sim, sim. Na mesquita de Lisboa.
4: Mas depois eu recordo-me também que convidou à imagem <risos> do Papa Francisco, aliás, ele no início do seu mandato até brincava, dizia... Temos em Portugal o Francisquinho, quer dizer, um, um, um pequeno Francisco. Sim, sim, sim. Porque ele procurou, de alguma maneira, não sei se conscientemente ou inconscientemente, mas procurou imitar o pontificado do Papa Francisco. E, portanto, ele convidava também sem-abrigo. Porque o Papa Francisco em Roma convidava sem-abrigo. Sobrava com eles eh, pequenos almoços, aniversários, etc. Portanto eu recordo que, nesse preciso início de mandato, Marcelo, em relação ao Francisco, era uma espécie de imitador. Mas ele tem uma história, ele, apesar de tudo aí, ele tem uma história, e a história dele é consistente. A discussão aqui,
1: a história dele, na igreja, isso tudo, a não é? De sim, mas, a mas, do mas ponto Desse assim. ponto de vista, certo, da concepção Luiz. dele da... De, de da reconcessão dele da religião, é uma coisa muito conciliar e começou muito cedo com aquela coisa de, de como é que é, vida,
4: a fé presta-se testemunho, ou seja, tem que ser em ação, sim, não sim, pode eu, ser eu, em coisas contemporâneas. Sim, mas, aquilo que eu gostava de sumenhar, isso foi sempre eu, não é? eu percebo, mas é assim, eu posso ser tremendamente católico, fanático, militante, andar com lá cartazes noite sim. e dia, ser, andar aí de noite e dia de, a defender o Papa ou a dizer isto ou a dizer aquilo, mas sim, uma pessoa tem que ter noção a partir do momento que que, que é, neste caso, eleito Presidente da República, tem que ter noção de um conjunto sério de coisas e que não pode, como óleo e água, não pode estar ali a tentar misturar uma coisa com outra porque não se misturam. Temos não pode. Sim, E, portanto, sim. ele aqui, em relação aos casos, mas, mas podia ser, podiam, podiam ser outros casos em que a Igreja Católica está envolvida. Ele simplesmente... E aqui, se é uma questão de justiça, tem que estar calado. Ele aqui só faria bem e eu aconselhar conselhá-lo ia, se pudéssemos, não sou o seu conselheiro, a calar-se em relação a outros tantos temas. Ele não tem conselheiro. Mas lá está, como aqui já foi Nada. dito. Ele banaliza, ele tende a banalizar. E, aliás, eu ouvi hoje nas peças de televisão, e por isso eu até, eu até me perguntava se o Expresso aqui de, da meia-noite tem alguma razão de ser. Porque hoje já ouvimos dizer, Presidente, eu sou assim e vou continuar a ser-lo. E portanto, se eu sou assim e vou continuar a ser-lo, esta, esta <risos> conversa que hoje aqui nos traz às tantas vai trazer-nos daqui um mês, dois, três, é quatro meses... É música celestial
3: para os ouvidos dele, é música celestial, não, continuará... Porque na o entertainer, como, como disse, não aceita críticas, não é? E não com, críticas, e com é? um aspecto grave, do seu ponto de vista, agora estou a falar em relação ao católico. O que é essa brincadeira da queixa contra o Bispo Ornelas, De apresentação e divulgação de que apresenta o queixa contra o Bispo Ornelas? Isso defende a Igreja? Queixa por encobrimento? O jurista Marcelo não sabe que não há crime de encobrimento? Não sabe que isso não existe? que não existe na nossa ordem jurídica, claro. não, não sabe que o Bispo Ornelas não tinha, poderia ter o dever moral de comunicar o que quer que fosse, mas não tinha o dever jurídico para que isso constituísse um crime uh, de, 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 de informar o que quer que fosse? Que Ministério Público é que nós temos que, perante a continuada divulgação que está a ser feita investigação por encobrimento, não há uma Procuradora-Geral da República que venha a público dizer não, não estamos a investigar encobrimento nenhum, porque isso não existe na ordem jurídica portuguesa, podemos estar a investigar outros factos, e nessa altura, sem revelação, de segredo de justiça, poderiam dizer estamos a, 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 a investigar um crime de favorecimento pessoal, um crime de perivicação, o que quer que seja, mas não isso. Ponto número um. E ponto número dois: se o Presidente da República divulga que apresentou uh, queixa, portanto quer ficar bem visto perante a comunidade dizendo não. eu também, eu também fui não, lá dizer acho que é mais acho que é mais
1: perverso que, que acho, acho que ele diz, acho que ele faz isso quer para não dizerem que ele soube e que não fez nada. Eu acho que é para não, se defender. Ele manda aquilo para o Ministério Público, é para nos dizer que ele também foi informado e que aquilo se lá e que ele não Vitor, fez nada. não
3: tem que o dizer, se algum dia, se claro algum dia não, alguém claro lhe disse. Claro que não tem. Então não. você que tinha claro. conhecimento disso, não diz nada, ele diz está completamente enganado. No dia tal, tal, eu me Só voltar aqui à
0: malda para tentar. Uh, não é tentar salvar o Marcelo, mas fazer uma pergunta no sentido de que uh, os, os Presidentes da República que tivemos, todos eles tiveram maneiras de comunicar muito diferentes uh, o General Lianos naturalmente num período completamente diferente e também por ser uh, militar, uh, se quisermos uma posição muito mais uh, irta se quisermos, por usar a expressão há pouco do Manuel do Magalhães e Silva o Mário Soares depois aí parecia uma coisa completamente uh, diferente, sobretudo quando comparado com, com, com o General Ramalhe Jorge Sampaio. Uh, apesar de até ser mais jovem faz, um, faz uma posição se queremos, muito mais cuidado dos textos, os discursos uma, um, mais cuidado na palavra se quisermos. Mas, mas chora e ri mas, Sim, mas chora e ri, ri e depois Cavaco Silva tem dois mandatos um, um bocadinho diferentes uns dos, dos outros mas uh, também com uma maneira e era uma pessoa também no primeiro mandato muito próximo do, da população, a pessoa que teve quatro hum. maiorias absolutas em Portugal, portanto não tinha propriamente problemas dessa natureza, no segundo mandato as coisas ficam mais complicadas, sobretudo depois do termo da Troika. A questão é nós olhamos e cada presidente tem a sua maneira de falar, a sua maneira de comunicar e a sua maneira de chegar às pessoas sim, esta maneira dúvida. não é também totalmente legítima legítima, ah, legítima é, é. é. Assim. Sim, sim. a pergunta não foi muito inteligente <risos> sim, sim, sim. <risos> se esta maneira não é, ou seja, é isto que vai dar a cabo de não um não cargo, é simularizar isso. Exato. De cargo.
2: Sim. não, eu acho que é assim, legítima claro que é uh, mas eu, pronto, isto se calhar é eu estou aqui para dar a minha opinião a Presidência claro. da República deve ter uma certa grávitas e, a meu ver, todos esses presidentes com estilos comunicacionais diferentes uh, não retiraram grávidas à instituição. E, a meu ver, os mandados de Marcelo, até hoje, uh, têm, de certa maneira, desacralizado a instituição da Presidência da República, a ponto de, sem dúvida, se, se, se houvesse eleições, provavelmente ele era reeleito amanhã, todas as sondagens que temos é que ele é a figura política mais popular do país… Mas, se nós formos perguntar às pessoas qual é que é a função do Presidente da República, para que é que um Presidente da República serve, eu não estou convencida de que elas, portanto elas provavelmente vão dizer qualquer coisa do género, o Presidente da República é, serve para ser uma figura popular que tem muito contacto, muito abundante com as pessoas, mas de forma muito superficial, não é? Não há nada que diga que essa proximidade física depois se traduz numa proximidade política ou numa defesa dos interesses políticos. Eu acho que isso é uma falácia que Marcelo Rebelo de Sousa uh, tenta passar e que eu acho que muitos, muitos órgãos de comunicação social e comentadores aceitam-a criticamente, que é a proximidade física com as pessoas, não é? O dar beijinhos, o dar abraços, não significa nem uma proximidade política em termos de ideias, em termos de ações, nem que vai ser o melhor defensor dos interesses das pessoas. Um, e, e de certa maneira, eu acho que desde o início Marcelo Rebelo de Sousa uh, tentou fazer... Uh, esta, esta experiência, digamos assim, que foi uh, utilizar essa popularidade, utilizar essa celebridade, essa proximidade física, uh, segundo ele, como um populismo a favor da democracia. A meu ver, isso não é possível. Porquê? Porque a partir do momento em que ele faz isso, está tá a dizer implicitamente que eu já não sou uma figura... Como os outros na política. Eu sou uma figura, ou que estou acima da política, eu sou uma figura que não sou política, sou simplesmente mais uma celebridade entre muitas. Eu sou o vencedor do, do português mais popular de 5 em 5 anos. Mas deixa de ser presidente da República um cargo político. Eu, quer dizer, a, a minha visão das coisas é que uh, se queremos, digamos, defender o regime democrático, não é despolitizando os cargos e não é banalizando os cargos que o fazemos. É, é tomando posições políticas, mesmo que elas. Sejam divisórias, mas quer
4: dizer, isso é a natureza de um sistema político. Eu sublinhava aqui diga. acho que um aspecto que eu de vez em quando até escrevo umas coisas sobre algum descontentamento em relação à atuação do Presidente da República, de vez em quando também faço, e, uh, e choca-me sempre muito que ele use, use a população portuguesa, uh, use o palco, o país, uh, uh, e ele vai, dirige-se. Preenche esse palco com aquela ideia de que vai apoiar isto ou aquilo ou causas, mas no fundo as causas nunca, nunca falam por si. É sempre ele a falar por alguma coisa. E portanto, a mim choca-me muito e eu, eu não sei se ele está se conta disso, de que quando se apresenta para ser, para empurrar alguma coisa, isto é, fazer alguma coisa a andar, nós nunca vemos, não há, nós nunca vemos a coisa. Nós nunca vemos essa voz a falar, é sempre ele que está no palco, na ribalta, é sempre ele que está lá. E, e portanto, eu acho que há aqui um, um uso, um abuso até, quer dizer, não sei se inconsciente, da população que é mesmo. Quando esta questão dos beijos e dos afetos, quer dizer, no fundo é ele a figura, quer dizer, não é aquela idosa que foi beijada ou abraçada por ele que é a figura principal. Naquele momento. Não, a figura principal naquele momento, daquele beijo, daquele abraço, é ele. É sempre ele. Quer é dizer, eu neste mandato do Marcelo vejo sempre ele. Ele é ele. Eu, eu, acho um e, portanto, lado, eu acho que isso tem um lado, eu acho que um
1: lado verdade, mas, mas também acho que é simplificador. Marcelo Rebelo de Sousa é mais, uma figura mais complexa e agora eu acabo por ficar aqui no papel sim, sim, é claro fazer aqui não, um contraponto. Simples, uh, porque acho que isso é mais complicado do que isso. Eu, eu acho que todo isso discorde totalmente do facto dele, dele ter esvaziado politicamente o cargo. Quer dizer, acho que, quer dizer, ele começa a ser eleito contra a sua própria... Uh, contra o seu próprio contrato, contra a direita, a dizer que ele regir em Gonça é legítima. Eu sei, eu estive lá e assisti a tudo. Quer dizer, não há mais político do que isto. Ele aparecer a dizer, desculpe lá, o sistema parlamentar permite isto. Os constitucionalistas, quer dizer, a Constituição portuguesa, os constituintes pensaram isto. Ou seja, isto é um regime semiparlamentar parlamentar e neste momento o Governo eh, tem apoio eh, porque tem a maioria. Quer dizer, não há Presidente da República que venha agora aqui dizer que não, senhor, e que não se faz. Eh, enquanto houver estabilidade, eu vou contribuir para essa estabilidade. E foi aí que ele ganhou o poder, foi durante o seu primeiro mandato, porque ele fez um discurso muito importante, o discurso, digamos assim, doutrinário dos poderes presidenciais foi feito na voz do operário em 2016, onde ele diz que o Presidente tem muito poder quanto mais fraco for o governo, menos poder quanto mais força tiver o governo. Qual é o problema que se coloca agora? E aí eu concordo com tudo o, o, o que se esteve a dizer e até se calhar põe mais algumas achas na fogueira. É que ele não faz ideia o que é que há de fazer para uma maioria absoluta. Ele na voz do operário disse uma coisa interessante que foi se houver uma maioria absoluta de um partido ou coligação o Presidente tende a apagar-se. Isto é um drama para Marcelo Rebelo de Sousa, como estava a dizer Henrique Pinto. Apagar-se? Marcelo não se pode apagar porque ele vive disso. Ou seja, como é que o Presidente, como é que ele tem tentado resolver isto? Com um excesso de participação, com um excesso de intervenção. Quer dizer, ele tem intervindo mais agora do que fez, parece-me a mim, quer dizer, não estive a contar os tempos das notícias na vida do que fez na, na, na fase da geringonça. Porque ele tem uma necessidade de ser, eu não digo o contrapoder, porque ele não tem sido, quer dizer, não tem sido um contrapoder, mas tem sido um participante na vida pública permanente. E ele não quer deixar esse papel de ser um participante permanente na vida pública. Por isso, fala sobre tudo, quanto mais fala sobre tudo, menos valor tem o que, o que ele diz sobre cada coisa. E tem um drama que é agora aparecer a única pessoa, quer dizer, extraordinária, que aparece a defendê-lo, é o primeiro-ministro. Quer dizer, António Costa fez uma coisa notável, que é agarrar <risos> naquele conceito de Marcelo Rebelo de Sousa, de que o primeiro-ministro é um mata-burrão, e, e que... Absorve as críticas todas e faz de mata-borrão ao próprio Marcelo. E absorve-lhe e diz: Não, coitado do Sr. Presidente da República, a gente conhece, uma vez ele era capaz de pensar uma coisa dessas, toda a, gente, toda a gente na política tem frases um bocadinho ao lado e tal, pronto, vamos E lá, nesse assim.
3: momento subalternizou. Completamente. Nesse momento subalternizou Nos completamente diz, eu é que sou o Presidente da Junta. Que é o que genial. o primeiro diz: eu é que sou o bah, Presidente da Junta. E
1: com, com uma crescente aqui: é que é assim, ninguém na direita apareceu a defendê-lo. Ninguém da área política dela por ser defendê-lo. E o Luís Montenegro fez conta que isto não era com ele. <risos> quer dizer, o Marcelo tornou-se tóxico, é bem, então vou aqui, uh, não vou fazer nada. Quer dizer, isto depois do ponto de vista político, tanto que nos preços esta semana dá a ideia que há aqui uma conspiração, quer dizer, contra ele, porque ele é, quando ele é que criou essas condições para ser criticado, dizer, eu não vou ficar fechado no Palácio. Ora, bom seria, se ele agora ficasse fechado no Palácio, então era mesmo assumir que tinha feito Sim. um disparate total.
0: Rico Pito, só para dar uma coisa, que se isto acha que isto condicionará ou marcará, ou, já, ou seja, já nós nunca mais conseguiremos olhar para este processo, ou estes processos, que isto são muitos processos, do, do tema dos abusos na igreja, sem. Ou seja, é muito difícil esquecer agora este momento, ou seja, Marcelo acaba por prejudicar, se quisermos, um processo quando o tentava de alguma forma. Uh, pelo menos colocá-lo numa posição de menos. Eu, 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 eu acho que isto
4: às vezes tem tem, tem proporções de novela e tem passado há algum tempo. Sim, o país já aparece. esqueceu. Sim,
0: sim, sim, isso sabemos e, portanto, que
4: acontece. E portanto eu, 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 eu não ia tanto por aí. Eu, eu creio que eu creio que o presidente tem de facto entender que a igreja o que é da igreja e neste caso a igreja que tem a ver com a justiça. E eu não. Eu, eu, aliás, ele nem sequer tinha eu não sei porque é que se encontrou com a Comissão. Em hoje não, não compreendo. Não, 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 sei, não sei porque é que se encontrou com a Comissão ah, Independente. porquê é que não se havia de
0: encontrar com a Comissão não, Mas
4: Mas porquê? Porque existiria Quer dizer, qualquer outro
0: Presidente da República a tenderia a responsabilidade. Mas porquê é que o
4: Presidente tem que meter a colher em tudo? Quer dizer, o Presidente da República tem que meter a colher onde deve meter a colher. Quer dizer, ele não é deve meter a colher. Isto não só a Igreja, mas também ao Estado. E certo, mas eu, eu, eu acho que há ele... de um lado em que ele acha Não, eu acho é... que ele acha que a igreja é uma instituição tão estruturante na sociedade portuguesa certo, está bem, mas... que se a igreja ruir e perder a credibilidade há coisa eu, eu, eu gostava que Portugal tivesse um presidente que até fosse um muçulmano e eu, eu gostava de, de ver um, um presidente muçulmano e comentar o que está a com a Igreja Católica, ao contrário, se isto estivesse a passar na Igreja muçulmana ao, ao, ao contrário. o Considero fazia a mesma coisa. Eu, mas eu, eu, eu gostava de ver qual seria era... a reação aqui do país. Exatamente. E, e o que é que a Igreja diria um presidente muçulmano que comenta sobre ela? É? portanto, eu gostava e portanto eu acho que aqui o presidente tem que apenas entender que pode ir à missa quando quiser de noite, de dia, colar cartazes ser francisco mais pequeno agora, quando é presidente da república ele tem que esquecer que é católico não é que ele pode não pode esquecê-lo não, não, não há forma de o esquecer já o disse que está no seu DNN faz parte dele e, e é mesmo assim e ainda bem que é assim agora, enquanto presidente que seja presidente ele tem que ser Presidente, portanto, e de todos os portugueses. E deve, sim, em relação à Igreja e a estes casos, meter às tantas a Justiça no lugar quanto a Justiça não atua. Acho que o papel do Presidente, em relação a estes casos, é dizer a Justiça está a atuar, está a ser impedida, está a ser politizada. Aí sim o Presidente está a dizer, oh, mas isto não, não se resolve? A máquina não anda? É hora estar aqui a dizer que os casos são muitos ou poucos, que o D. Ornelas devia ser ou não devia ser a vizinha. Não, eu até converso com ele de noite ao dia. Isto quer dizer, isto, isto é ridículo. É, para mim é, é totalmente ridículo. Agora, onde ele deve estar é onde a justiça está e deve estar e não tua, não funciona. E não funciona em relação à igreja ou em relação a outras tantas coisas. E, é... e aí sim, ele deve fazer com que isto ande para a frente. Agora, eu respondendo ao Ricardo, quer dizer, a igreja tem que aproveitar o momento para sair daqui, se quiser, com alguma, alguma credibilidade. Porque isto é um... Eu tenho até dito aqui em televisão, isto é uma pandemia religiosa. Isto este não é... é apenas um assunto que diz respeito a Portugal. Uhum, uhum. Nós estamos numa pandemia sanitária, esta dos abusos de, 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 de elementos da hierarquia da Igreja, que não, é, não acontece apenas aqui, portanto, claro. isto é global. Portanto, esta é uma pandemia séria, gravosa. Mas acha que é uma, uma oportunidade para a Igreja sair disto? Sim, mas quando é que a Igreja vai sair disto, nós não fazemos ideia. A pandemia, nós até podemos, de facto, parece que estamos a sair. Agora, desta pandemia, eu não sei quando é que a Igreja vai sair. Confesso, tenho sérias dúvidas, porque todos os dias, ainda hoje, eram notícias, novas notícias, em relação ao Bispo do Porto, depois eventualmente vai arrebentar ali, depois é mais além. Depois é mais este, esta... Agora, como
0: sabe, e acompanha seguramente isto, isto aconteceu noutros países, quando houve estes processos, há muitos anos, nos Estados Unidos, na Irlanda, outros países mais recentemente,
4: Espanha, etc. Que,
0: mas de há reparto, países na Itália, muitos casos e são Sim, mas, mas, sempre mas, extremamente mas, difíceis de lidar. Mas, Ricardo,
4: lidar. há países que foram no passado tremendamente católicos, uma Irlanda, uma Polónia, uma, uma própria Espanha, uma França ainda, apesar de, 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 de toda a laicidade, a Itália, ainda hoje no. Eu ainda não vi este escavar sobre tudo isto a acontecer na Itália. E eu não sei o que acontecerá na Itália quando isto seriamente começar a ser tratado ali. Porque é um país tremendamente católico. E, portanto, e ali, se aqui há estes problemas e noutros países também, eu imagino que possa acontecer na Itália. Mas depois temos a América Latina. Temos uma África. Nós temos. Portanto, por isso eu digo. Esta é uma situação gravosa para a Igreja Católica. Eu acho que às vezes a Igreja não se dá conta. E mais, nós estamos aqui a preparar, a Igreja está a preparar uma Jornada Mundial da Juventude Sim, e está dia. a prepará-la com uma total dificuldade, porque isto dificulta essa preparação. E, portanto, e quando certas atenções, nomeadamente em relação ao clero, ao clero que a Igreja quer, mas, aquilo que quer é o clero que o mundo hoje exige que a igreja eventualmente tenha, até porque eu pessoalmente, eu sonho com uma igreja sem clero. Mas isso sou eu. Mas enquanto vivo neste tempo, eu tenho que li lidar com o clero. Mas eu sonho que as religiões sejam poéticas no futuro, sejam espiritualidades e totalmente despidas daquilo que ainda hoje marca as nossas sociedades, que é clero, pobreza, nobreza, povo. Uh, Moral, que... Mas isto sou eu a viver-me, a procurar viver-me num tempo que eu gostaria, que eu espero que chegue, mas eu já hoje procuro, da minha vida pessoal, municipal. E, portanto, isto aqui é tremendamente grave. Isto é, gra é gravíssimo.
0: Manuel Magalhães e Silva, do ponto de vista jurídico, isto é, são casos muito complicados, e, e pôs os casos todos no mesmo cesto é um erro logo, do ponto de vista jurídico, embora nós tendemos a olhar, são os casos de abuso, este, este papel de Marcelo atrapalha ou pode colocar alguma pressão, apesar de tudo boa no sentido de que, de que a justiça atua, atua no sentido de uh, faça as investigações...
3: Acentua a confusão que está instalada. Acentua claramente a confusão que está instalada.
0: Nós temos a dimensão Porque... da igreja, temos a comissão independente, depois temos a questão judicial... Nós, nós
3: temos que olhar para... Uh, 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 simplificando, temos que olhar para os casos anterior, posteriores a 2012 e os casos anteriores. Tudo o que seja anterior a 2012... Não sendo conhecidos nenhum factos que tenham suspendido ou interrompido a prescrição criminal, esqueçam. Poderão ter a mais grave censura moral, a mais grave censura ética, haverá a mais eh, instante necessidade de cuidar das vítimas, de reparar o mal Mas e reparar juridicamente. Acabou! Prescrever. Morreu! Morreu! Ponto número um. Uh, ponto número dois. De, de 2012 para cá, tendo em conta o prazo de prescrição, efetivamente, o que está em causa é a averiguação desses crimes. Mas reparem que não temos praticamente nenhuma informação sobre a investigação que esteja em curso e a única coisa que vai parangolizando os jornais é a investigação do, 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 do encobrimento. E aí é que se esperava uma atitude do Presidente da República chamar a Procuradora-Geral da República a e dizer ó minha senhora, que pouca vergonha é esta. Eu também sou jurista. A senhora continua a consentir que sendo a dizer publicamente que o Ministério Público está a investigar encobrimento. Ora, isso o Presidente da República não faz. Aquilo que faz é entrar... Reparem como as coisas foram divulgadas, é entrar nesse coro. Portanto, vai acentuando a confusão que está instalada, que é o pior que pode haver para a verdadeira e clara perseguição criminal daqueles que neste entretempo tenham eh, eh, prevaricado e que estão em tempo de poder ser responsabilizados e punidos, com uma questão que raramente tem sido eh, tida em conta Diga, é... quanto ao dever ético, que é essencial. É que a Igreja... Quando é confrontada com estes casos, tem que ponderar todos os elementos. Todos os elementos. O que elementos. Eu quero dizer com isso? Só quero um foco, exatamente que dizer fazendo... que para apresentar uma denúncia pública, tem que ter a certeza que a apresentação dessa denúncia pública não é pior do que manter a, 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 a omissão da denúncia. Por exemplo, alguém que comete um crime de pedofilia por hipótese em 2013 que reparou totalmente, que foi tratado, que está totalmente reabilitado, que está noutro sítio, que tem a sua vida organizada, vai-se apresentar queixa, só faltava. A Igreja tinha a obrigação moral de não apresentar. E de ficar Isso calada... Isso é e... mais complexo... Ah, oh, que... não, é que não toda. é uma vingança. Sim, sim, oh, Ricardo, sim eu sei, eu sei... Eu... Isto não, 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 é não é uma maneira, vingança eu pública. Dizer é que dizer, é é um aquilo que, há, aquilo que há é uma sensação de enorme agressão social por estas situações. E depois esquecemos que a justiça não é vingança. A justiça é para ressocializar e para procurar impedir que no futuro sejam cometidos esses crimes. Então, é para isso
0: que serve a justiça. Deixa-me perguntar, a pergunta final à Mafalda Prates, se neste caso específico do, enfim, deste tema dramático, se... Eh, o papel então do Presidente da República ainda é um papel que atrapalha mais, agora já não é a sua questão da sua figura presidencial ou do esvaziamento do papel de um Presidente, mas de, num caso de uma enorme complexidade jurídica, social, moral, ética e naturalmente religiosa, se eh, ainda atrapalha mais um caso que, do qual raramente os países saem bem, não é?
2: Sim, 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 eu acho que sem dúvida tem atrapalhado, mas eu acho que aqui o fundamental é dizer duas coisas. Em primeiro lugar, esta Comissão não é uma Comissão Jurídica, Portanto, os casos que estão a ser validados por esta, por esta comissão não estão a ser de acordo com os parâmetros jurídicos e, não são supostos, e, não sou, e esta comissão não é suposta a fazer um, o mesmo trabalho que o Ministério Público faria ou que os tribunais fariam. Uh, eu, por acaso, uh, uh, agora esta semana, fui ler a carta uh, de dezembro de 2021 que o doutor Pedro Stretes uh, lançou quando a comissão foi iniciada e o que desde o início, portanto, isto foi uma comissão patrocinada e, e, portanto, incentivada pela Conferência Episcopal Portuguesa, foi e não foi, uh, um, não é suposto ser uma comissão jurídica, é suposto ser uma comissão do que se calhar nós, ideias políticas, chamamos de verdade e reconciliação, não é? É muito comum em, por exemplo, em em casos de, de justiça transicional, em que há, por exemplo, uh, genocídios ou outro tipo de crimes graves, ditaduras, etc., a seguir, fazer-se uma espécie de uma comissão em que o objetivo é que, que os vários lados da população possam expressar quais é que são uh, os, seus, os seus sentimentos, as suas opiniões, as, su seu, as suas perspectivas sobre o que viveram. E o que a carta diz é que o objetivo uh, desta comissão é simplesmente dar voz é essas pessoas. Não estamos na fase jurídica. A fase jurídica vem posteriormente e nem todos estes 400 casos vão ser casos jurídicos, pelo contrário, é só uma minoria. Um, portanto, isto, esta comissão foi feita de acordo com, com as recomendações do Papa Francisco, não é? Que, citando, disse que todos os países deveriam uh, investigar estes casos seriamente e investigar a cultura de décadas Uh, e por fim a uma cultura que ele chama de morte e silenciamento cúmplice. Ora, é isto que tem que estar a ser feito e o que eu acho uh, impressionante e de certa maneira até pouco inteligente da Igreja Católica Portuguesa é que não está a aproveitar esta oportunidade de se regenerar publicamente não está a ser inteligente como instituição porquê? Porque o que vai entender é que a grande maioria das hierarquias católicas portuguesas não está do lado do Papa Francisco, não, não tem a mesma opinião que, que não tem a mesma opinião, que acha que houve erros no passado, que a Igreja deve admitir esses erros e deve tomar passos públicos perante a sociedade para corrigir esses erros no futuro. Ora, eu, eu sou, sou politólogo, eu estudo instituições políticas, todos nós podemos ter a nossa religião, a nossa fé, o que nós quisermos, mas a Igreja é uma instituição política. É uma instituição que tem uma hierarquia, um código legal, um Estado, tem equivalentes funcionais a ministros, a tudo, a representantes. a Igreja é uma instituição política, como todas as instituições políticas, é uma instituição que deve ser reformada ao longo do tempo e é uma instituição que deve constranger, o, o, deve limitar o poder humano, não é? Porque senão vamos ter casos de poder absoluto e de casos de abusos de poder. E é simplesmente isto que a Igreja devia estar a fazer, é quer realmente uh, permanecer ou ter digamos, um status moral e exemplar na nossa sociedade, deveria estar a utilizar esta oportunidade para se regenerar, e não o que está a fazer, que é o que as elites católicas portuguesas estão a fazer, que é não estão a aproveitar esta oportunidade para, para se, se melhorarem como instituição, para renovarem a confiança junto das populações, que estão cada vez mais distantes da Igreja Católica, diga-se. Um, e, não, e não estão a aproveitar e mais, há mais uma situação aqui que é, seria inteligente do ponto de vista da igreja, que é o seguinte é que há, há portanto há uma, uma das, das hipóteses sobre a prevalência destes casos é que há um problema de autosseleção no recrutamento de sacerdotes dá-se o caso de precisamente porque a igreja tem uh, uh, sistematicamente escondido e protegido os seus funcionários digamos assim isto atrai pessoas que podem estar mais predispostas a cometer este tipo de crimes. E se a Igreja quer melhorar o seu recrutamento, então deveria estar a fazer exatamente o oposto é daquilo contrário. que a Igreja Portuguesa está a fazer.
0: Sim, senhor. Obrigado, uh, Mafalda. Obrigado aos outros uh, convidados. Uh, Terminar aqui o Expresso da noite Vamos uh, rapidamente à primeira página do Expresso, que tem uma manchete, enfim... Que já se estava a falar aqui ao longo do programa, os parece que está disponível desde ontem à noite para os assinantes digitais. Marcelo a dizer, não pensem que me, fechou, que me vou fechar no Palácio, não é que estivéssemos a pensar isso, mas não deixa de ser uma declaração eh, importante do Presidente a dizer que vai eh, continuar. Há eh, um, direito a uma notícia terrível eh, sobre pobreza, fingem-se doentes para comer nos hospitais, há cada vez mais pessoas, 4,7% das camas estão neste momento ocupadas por internamentos inapropriados, de pessoas que vão às urgências à procura de refeições gratuitas e de companhia nos hospitais do eh, eh, Serviço Nacional de Saúde. E um pouco abaixo já, também eh, uma fotografia com uma, uma entrevista eh, à última, à mais recente Prémio Nobel da Literatura eh, à Nia Renaud. Nos meus livros não há autoficção, eles são mesmo biográficos e também do Nobel da Paz, uma dos, dos, das responsáveis pelas instituições que receberam o Nobel da Paz documentámos 25 mil crimes de guerra. Duas entrevistas importantes a não perder. Terminar aqui o Expresso Sudamento noite. Nós regressamos na próxima semana.